0: mọi người đã quay trở lại với podcast của mình Đây là podcast dài dòng lắm chuyện à, Thật ra hôm nay thì là một ngày khá là mệt mỏi đối với mình vì uh, mình uh, khá là bệt <cười> à, Nói chung là uh, gần cuối năm rồi ấy, Và mình thì mới tham gia một cái uh, khóa học uh, lái xe à, Cuối năm thì thi Thế nên là dùng kiểu như là càng ngày càng uh, ít thời gian để mà, mà phải chạy à, Nên là... Dạo này khá là mệt mỏi Giống kiểu sao không phải không, không kiểu mệt mỏi về mặt tinh thần Và mệt mỏi về mặt uh, sức khỏe ấy. Bởi vì mình phải uh, lái xe khá là nhiều Thế nên là cái thời gian thực sự là mình bảo là cho mình phải chăm chỉ lên cho một tuần hoặc hai tuần ra podcast một lần đi Này nọ các thứ hoặc là liên lạc với các bạn bè của mình Để có thể uh, thảo luận này nọ kia kia các thứ đi Chứ uh, lười quá Nhưng mà thực sự là uh, Rất mệt Mỗi lần mà đi về xong thì mình chỉ muốn lăn là mình ngủ Đúng kiểu cái routine của mình dạo này nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ không hợp lý luôn ý Nhiều khi là kiểu mình mình ăn tối lúc tầm khoảng 6 giờ 6 rưỡi Xong bắt đầu là mình vào phòng mình ngủ Tầm khoảng uh, chắc là 7 rưỡi 8 giờ rồi đấy mình ngủ Xong đến uh, 90 giờ tối À đâu cũng phải tầm khoảng 11 11 hoặc tậm chí có hôm đến 12 giờ đêm Lúc đấy mình, mình tỉnh dậy xong bắt đầu mình <cười> Mình lúc đấy mình tỉnh xong mình lại thức kiểu chẳng biết làm gì cũng ngủ lại cũng không ngủ được thế là cuối cùng hôm sau mình lại thức dậy trễ hoặc có hôm thì uh, sáng hôm sau lại phải đi lại từ sớm luôn ấy. thì uh, trời ơi, cực kỳ mệt thế nên là mình uh, phải uống cà phê rất là nhiều uh, như trước đây thì mình đã nói với mọi người thì kiểu mình uh, không uống được cà phê kiểu như là cái cơ thể của mình nó không dung nạp được cà phê ấy. uống xong một cái là tầm khoảng chỉ cần 10 phút sau là mình đã có thể kiểu bài tiết ra ngoài bằng đường Đi nhẹ rồi Và nó kiểu cái mùi của nó cực kỳ đặc trưng luôn Và cả ngày hôm đấy luôn ý, Tức là kiểu nó không thể nào mà mà Nó giữ lại trong người đâu nó phải thải hết ý. Thế nên là mặc dù nó tỉnh táo thật Nhưng mà nó làm cho cái cơ thể của mình nhiều khi Mình rất là buồn ngủ Mình rất là kiểu mệt ý. Nhưng mà mình giống kiểu cơ thể của mình không cho phép mình ngủ ý. Tại vì nó, nó vẫn có cái tác dụng của cà phê Nên mình thực sự rất là mệt Không biết là mọi người có ai Có cái uh, nỗi khổ như mình hay không mà đúng là gần cuối năm thì thực sự là Nhiều thứ là mình khá là bận rộn uh, Thế nên là Mọi người thông cảm cho mình Mình không thể nào mà đủ sức khỏe Để mà mình có thể làm cái podcast cho mọi người được Thật ra thì Nói đi thì cũng nói lại Cái podcast này thì chủ yếu là Mình dành cho bản thân mình nhiều hơn Tức là để mình Nói nên Nói nói nên cái cái Nỗi lòng của mình Sau này hơi bị nhầm cái NBL nữa, mà đúng không? Nói lên ở, ừ. nói lên nỗi lòng của mình nhiều hơn và tìm cái sự chia sẻ của mọi người. Thế nên uh, <cười> nhiều khi kiểu bản thân uh, sẽ có những lúc những khoảng thời gian bản thân mình thấy khá là trống rỗng, kiểu cũng không có một cái gì đấy làm cho mình đáng quan tâm trong khoảng thời gian đấy. Thế nên mình uh, cũng không có đề tài gì, không có chủ đề gì để mà nói Để mà làm podcast cho mọi người cả Nói chung mình làm trong content Trong ngành content, trong marketing thì mình biết Rằng là nếu mà là muốn đi đường dài Muốn phát triển một cái gì đó Thì mình nên làm một cái plan rõ ràng Mình là một cái kế hoạch rõ ràng Có đường hướng Và cụ thể Rồi sẽ phải có những cái phương án dự phòng này nọ các thứ Thế Nhưng thực sự là khi mà mình bắt tay Và làm cho chính mình ý, mình rất là lười mình nghĩ là ừ thôi bản thân mình mình có gì mình nói nói vậy mình làm vậy mình không cần nhất thiết mình phải theo một cái plan nào gì hết bởi vì thực sự là như bản thân mình đã, đã làm việc với rất là nhiều công ty khác nhau thì đôi khi mình thấy rằng nhiều khi mà làm theo plan thì nó còn không hiệu quả bằng là cái việc làm ngẫu hứng Cho nên mình chọn cách đấy bởi vì cách đấy thì nó cũng nó cũng giúp ích cho cái việc lời của mình khá là nhiều à... Ta? Thôi quay trở lại với uh, vấn đề chính ngày hôm nay Đó là cái chủ đề của cái podcast lần số lần này uh, Số lần này là cái chủ đề mà khi mà mình dở cái nốt của mình trên điện thoại ra Và mình có mò lại được một cái mà mình đã viết từ rất là lâu rồi Mình thì hay kiểu nếu như mình có một cái idea gì đấy Thì mình sẽ sẽ nốt ngay vào một cái, cái nốt trong điện thoại Để sau này mình làm Tức là sau này khi mà bị ý tưởng của là mình làm ấy thì đó thì hôm qua mình có vô tình mình dở ra và mình thấy ra mình ở ừ, cũng được ừ, ok làm cũng được Mặc dù là trong đầu mình cũng không có một cái suy nghĩ gì về cái idea này cả Và hầu hết tất cả mọi thứ, mọi cái số podcast mình làm đều thế Tức là mình chỉ kiểu nghĩ trong đầu là ừ ok mình sẽ nói về chủ đề này Mình sẽ có một vài ý chính và thế là mình tự nói thôi Còn lại thì mình làm nhạc <cười> Mình nói linh tinh Và bây giờ cũng thế đấy mọi người thấy ấy. Là 5 phút đầu tiên mình đã nói còn chưa vào <cười> chủ đề chính nữa bởi thế bởi thế nên là cái cái um, tên của cái podcast này chính là dài dòng lắm chuyện là như thế thường mình hay bị mọi người nói rằng là mình nói rất là dài dòng mình nói không vào chủ đề gì cả tại sao mà phải nói dài dòng như thế nó ngắn ngắn gọn thôi nói vào chủ đề và trọng điểm đi uh, nhưng mà thật ra thì không phải là mình thích nói dài đâu <cười> mà bởi vì là nhiều khi có nhiều chuyện đấy mình khi mà mình nói thẳng đấy thì nó sẽ mình mình nghĩ đấy, bản thân mình nghĩ đấy, nó sẽ làm cho cái người đối diện của mình, cái người nghe nó sẽ bị khó chịu hay là bị tổn thương Thế nên là mình phải nói một cách lòng vòng, nói một cách mà kiểu để cho mọi người kiểu tự hiểu ấy. Hy vọng mọi người sẽ tự hiểu khi mà nói lòng vòng lòng vòng như thế, tức là nói kiểu gì thì cũng sẽ vào trọng tâm thôi nhưng mà nó sẽ kiểu rất là lâu hoặc là sẽ từ cái này cái kia để cho người giống kiểu như đi từng bước từng bước từng bước một cho người ta đỡ bị sốc ấy, kiểu vậy. À, nhưng mà thi thoảng thì ví dụ như là có những cái công việc chẳng hạn ấy Thì thật ra không phải là mình muốn lòng vòng đó Bởi vì là có thể là do cái cái suy nghĩ của mình Về cái việc là mình 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 mường tượng ra cái câu trả lời Nó không được đi vào chi tiết Hoặc là nó không được đúng theo Như người ta mong muốn Thế nên người ta nghĩ là dài dòng Thật ra đối với mình thì mình vẫn thấy rằng là Nó là một cái thứ mà mình mình đang mong muốn nói uh, Ok được rồi 6 phút rồi cần 7 phút rồi Và mình vẫn chưa nói vào chủ đề chính <cười> Thôi được rồi Chủ đề chính mình muốn nói hôm nay đó là Tiền Và cảm giác vô sản <cười> Tại sao mình nói là cảm giác vô sản Bởi vì thật ra là Đúng là từ trước đến giờ thì mình Mình đã có khi là mình vô sản chưa nhỉ Ý là từ lúc mà mình tự lập thôi nha Còn uh, nếu mà nói là từ lúc mà mình còn nhỏ Mình còn còn ở với gia đình Còn bố mẹ vẫn nuôi thì cái này không tính uh, Khi mà mình bắt đầu tự lập Cho đến bây giờ thì đúng là chưa bao giờ mình rơi vào cảm giác vô sản cả, chỉ gần thôi. Chưa bao giờ mình rơi vào, vào cái tình trạng đúng đúng nghĩa một cách đúng nghĩa luôn là vô sản là không có một cái gì đó trong tay hết thì chắc là chưa đâu. Kiểu gì kiểu mình mình nghĩ là mình dòng tính mẹ mình uh, mẹ mình là một người kiểu rất là biết uh, chất chiêu kiểu gọi, gọi là thắt lưng bụng đấy. Thế nên thắt thắt lưng buộc bụng. Sorry mình nghĩ là mình nói không được rõ nên mình phải nói lại. Thì uh, Bản thân mình mình nghĩ là mình thừa hưởng một chút Cái tình điện của mẹ mình Mặc dù nó không phải kiểu gọi là Quá đáng với mẹ mình nhưng mà ý là mình vẫn sẽ Sẽ dành những cái Số tiền để mà Lo cho những cái tình huống khẩn cấp Những tình huống cần thiết Kiểu gì thì kiểu mình phải xoay sở để Làm sao để mình vẫn phải có dư một chút Để mình mình mình, mình có được một chút Ít tiền gọi là tích góp Nhưng mà Đúng là trong tầm khoảng hơn 6 năm Gần 7 năm khi mà mình tự lập ở ngoài mình chưa bao giờ có được một số tiền lớn cả ý là mình thấy mọi người ấy giống kiểu như là những người khác mà người ta từ ngoài bắc vào trong nam người ta lập nghiệp ấy người ta một hai năm thôi là người ta sẽ có được một cái khoản tiền rất là khủng kiểu người ta đi từ bàn tay trắng đi lên từ bàn tay trắng người ta kinh doanh người ta làm này làm kia các thứ ấy. Mình thật ra lúc đấy mình cũng rất là ngưỡng mộ Kiểu tại sao mà họ cũng xuất phát điểm như mình thôi Tức là mình cũng chẳng có gì trong tay cả Nhưng mà sau đó thì tại sao họ lại có thể mà giàu có như thế, họ có thể kiếm được nhiều tiền như thế Nhưng mà sau khi mình nghĩ lại bản thân mình Thì uh, thứ nhất là Sức khỏe của mình không có đảm bảo để mình có thể Lăn lộn ở ngoài gọi là Xã hội như người ta được, đấy là cái thiệt thòi Lớn nhất của mình rồi Bởi vì mình từ bé đến lớn mình uh, Kiểu như mình ốm mắt rất là nhiều Nói chung là vào khoảng Mười 10... 10 đến 15 tuổi đổ lại mình có bệnh viện như nhà bởi vì uh, có lẽ là tầm khoảng vài tháng mình cứ đi bệnh viện một lần nói trong một năm kiểu gì mình có sẽ đi bệnh viện một hai lần hai ba lần đấy là những trận lớn ấy. còn những trận nhỏ thì nằm ở nhà kiểu ốm các thứ đi ở nhà các thứ thôi nên là thực sự là sức khỏe của mình khá là yếu thế nên khi mà trưởng thành rồi đi nữa thì mình cũng sẽ bị thiệt thòi về cái việc là mình không có đủ sức khỏe để mình lăn lộn ở ngoài xã hội mình có thể làm được gọi là đủ các thứ việc mình làm 3 bốn việc bốn việc như người ta được để mà có thể tích góp tiền nhưng là mình nghĩ là ừ, cái đó thực sự là không phải là không phải là thứ mình kiểu mình mình mong muốn được thế nên là mình chấp nhận cái lý do đấy cái thứ hai nữa là mình không có chuyên môn để mà giống như người ta tại vì thực sự là cấp 3 của mình thì mình học khá là kiểu chảnh mạng bởi vì là mình không được học theo cái cái những cái môn những cái sở thích của mình, thế nên là khi mà mình lên đại học thì mình cũng không có định hướng nhiều à, và kể cả lúc mà khi mà mình đã đã học xong đại học rồi ấy, và lúc đó mình mới bắt đầu gọi là chống thích à. tức là mới có một cái sự gọi là khao khát và có một cái gọi là cái connect một cái kết nối đối với cái ngành sư phạm thì uh... <cười> nói chung là đời không như mơ mà nói chung là khi mà mình mình muốn là mình sẽ, sẽ sẽ theo ngành sư phạm ấy thì mọi con đường đến với cái ngành đấy nó cũng khá là hẹp đối với mình và nhà mình cũng bị lừa một hai lần khi mà muốn để cho mình tiếp tục cái con đường sư phạm thì nên là mình quyết định là thôi nếu mà nó không có duyên thì ok bye à, và thế là sau khi đấy thì mình đã quyết tâm được vào Sài Gòn để mình lập nghiệp thật ra thì mang tiếng là lập nghiệp nhưng mà mình nghĩ là để mình tự lập thì đúng hơn à, thế nên là cái chuyên môn của mình ấy nó bị bị chất dí ở cái việc là mình chỉ có nghiệp vụ về sư phạm thôi, về về viết thôi, về giảng dạy thôi, về về tâm lý một chút thôi, thì nên là cũng khá là ít cái ngành nghề để mình lựa chọn. À, ví dụ như người ta thì người ta có khiếu gọi là hướng ngoại, ấy người ta có năng khiếu về giao tiếp ấy thì nó rất là nó rất là hữu ích, bởi vì là mặc dù bạn có thể không giỏi về cái này cái kia nhưng mà khi mà bạn đã có một chút năng khiếu về giao tiếp, bạn hướng được hướng ngoại, bạn có thể giao tiếp với nhiều người ấy thì sẽ có rất là nhiều các mối quan hệ dành cho bạn và đương nhiên là nó sẽ giúp cho bạn đi lên, đi lên, đi lên rất là nhiều trong các công việc Còn mình thì là một người rất là hướng nội à, Mặc dù cái định nghĩa hướng nội thì mình nghĩ là có thể à, những người lớn tuổi thì họ không có dành lắm, họ không có biết lắm Nên là Thực sự là khi mà mình đi về uh, quê nội, quê ngoại hoặc là mình gặp những người lớn ấy, thì họ nói là tại sao mà mày ít nói thế, tại sao mà mày không giao tiếp với nhiều người lên, tại sao mày không nói to Tại sao mày không uh, giống kiểu như là, là hòa đồng với mọi người các thứ ấy. Mình cũng không biết giải thích sao tại vì nó giống như việc là khi mà mình vào một cái đám đông mà mọi người nói chuyện to với nhau và không ai đường nhìn ai cả Mình cảm giác rất là khó chịu kiểu bị đau đầu và cảm giác nó không muốn đứng, không muốn tiếp tục, không muốn ngồi ở đấy, không, không muốn làm cái gì liên quan gì đến những người đấy cả nhưng mà nó lại rất là khác với cái việc là ví dụ như kiểu bạn đi ba chẳng hạn, mà đi ba mà đi bắp bạn nghe nhạc sập sinh ở đấy chẳng hạn Thì mặc dù có thể nếu mà tiếng to quá thì cũng làm để hơi khó chịu một chút Nhưng mà cái việc mà mình hòa nhập với cái không khí ở đấy nó lại rất khác với việc là Nghe con người ta nói chuyện với nhau như cãi nhau và nhiều người Và ví dụ như kiểu nếu mà mọi người cũng hay nói chứ Mày mà đi ba đi bắp nhiều mà mày kêu mày hướng hướng Đúng thật là nếu mà mình đi ba, mình hay chọn những cái ba vắng khá là vắng người Hoặc là ít nhất thì những cái ba đấy Khi mà mình đến mình cảm giác như mình là người vô hình ấy. Tức là mọi người không 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 ai để ý đến mình cả Thì mình mới tới thôi <cười> Đấy, mình phải giải thích cho mọi người là như thế Nói chung là vì cái tính cách của mình nó là, là tính cách hướng nội nữa Thế nên mình thực sự bị hạn chế trong cái việc giao tiếp Đúng như thế, nói chung là một bà sếp của mình cũng đã nhận xét cho cái việc đấy là vì mình hướng nội thế nên là cái việc đó nó làm cản trở cái 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 đường thăng tiến của mình cái việc đó uh, giống kiểu như là cái việc mà mình lên chức cái việc mà mình mình có được sự thăng tiến trong công việc ấy, đó là nhờ cái sự chăm chỉ của mình nhiều hơn cái sự nỗ lực của mình nếu như mà ai đó họ có thể nhìn thấy được thì họ mới công nhận thôi còn nếu như mà thực sự là uh, bản thân mình khi mà làm việc ở trong công ty mình cũng đều giống như kiểu là một bóng ma vô hình công sở gì ấy, <cười> Kiểu kiểu vậy Thế nên là Đúng thật là sau khi mà mình nhìn lại bản thân mình thì mình thấy rằng là ở uh, rõ ràng là mình đều hội tụ những cái yếu tố Không thể nào giúp mình có thể phát triển như người ta Không thể nào có thể Giống như là người ta Vào 1-2 năm người ta có được Trong tay trong không có gì cả lúc đầu Mà sau đó người ta có được cả cơ ngơi Người ta có tiền, có xe, có nhà Rồi có mọi thứ Mình thì vẫn dậm chân tại chỗ như thế Vẫn là một nhân viên văn phòng quẹn Đi làm, sáng đi làm, tối đi về Thậm chí còn Một năm dành thời gian, dành tiền tiết kiệm Để đi du lịch Và thế là hết, chẳng còn tiền tiết kiệm gì nữa Đấy (cười) Nhưng mà đúng là Mình chưa bao giờ rơi vào Cái tình trạng là vô sản hẳn Nhưng những lúc mà (cười) Như mình nói, những lúc mà giống kiểu như là Mình tích góp được một chút 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 Và sau đó là mình kiểu Tung ra để mình có thể gọi là Hiêu linh tâm hồn Những cái lúc mà <cười> Mình cảm thấy nó ngột, ngột ngạt khó chịu quá Thì sau lúc đấy xong thì đúng là cảm giác vô sản thật Ngày trước thì mình nghĩ là tiền Nó cũng chỉ là một cái thứ gì đấy Kiểu như là Có cũng được không có cũng được Giống như việc bố mẹ mình nói uh, Mày không cần phải đi làm thêm Không phải làm một cái gì để kiếm tiền cả Mày chỉ việc học thôi Học cho đầy đủ Học cho nó gọi là Kiếp túc là được Mày không cần phải kiếm tiền Tao không bắt mày phải kiếm tiền à, Tao không cho mày cho Tức là tao không Bắt mày phải thiếu thốn cái gì cả Mày mày muốn gì là bố mẹ đều đáp ứng cho mày Ăn học đầy đủ Nên là mày không cần phải kiếm tiền làm thêm làm gì cả Lúc đấy thì mình nghĩ lại là Ừ đúng Cơm mình ăn ba bữa Bố mẹ lo cho đầy đủ mọi thứ Quần áo vẫn mặc Vẫn có đồ mua sắm bình thường Đi học vẫn được nộp tiền đầy đủ Để à, nếu mà để nói là có thiếu không thì không à, Để nói đủ không thì cũng đủ Nhưng mà để nói là có đáp ứng được Mọi thứ mà mình mong muốn hay không thì đương nhiên là không Sẽ có rất là nhiều thứ bạn thấy bạn muốn Nhưng mà đương nhiên là bạn không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ những thứ vô lý như thế được <cười> Nhưng mà rõ ràng là mình đã sống trong cái sự dạy dỗ của bố mẹ Rằng là đấy bố mẹ không cho mình mày... Không, không để cho mày thiếu bất kỳ một cái gì cả Thế nên mày không cần phải Làm việc quá sớm Không cần phải tiêu tiền quá sớm à, Và chính việc đó đã làm cho mình Cái tư tưởng của mình về cái việc mà Có tiền hay không có tiền ấy, Cái lúc đấy nó khá là nhẹ nhõm Tức là kiểu ở, Dù sao thì cũng không cần tiền lắm <cười> Nhưng mà sau này khi mà mình tự lập Khi mà mình bắt đầu mình sống một mình Mình mới thấy là tiền nó quan trọng đến mức như thế nào À mình vẫn nhớ là những cái bữa cơm của mình cái ngày đầu tiên mà mình những cái ngày đầu tiên mà mình bắt đầu mình sống được lập. Mình mua 10.000 thịt băm. À, 5.000 5.000 hay 7.000 gì đấy tiền à, dưa dưa muối, dưa chua. Xong à, đi về nấu một nồi canh, cắm cắm một nồi cơm. Và sau đó là ăn à, bữa trưa và bữa tối luôn. À, cái bữa cơm như thế chỉ có một món như thế nó nó thân thuộc với mình có lẽ là phải gần nửa năm trời chỉ có thế thôi bởi vì khi đấy tiền lương của mình tầm khoảng hai triệu rưỡi ba triệu trong khi đó thì, tiền nhà đã chiếm tầm khoảng 1 triệu sáu rồi thế đi tầm khoảng hơn một triệu mình làm gì để mà có thể có thể để mà ăn trong vòng một tháng chỉ có vậy thôi Thì đương nhiên là có đủ sống không thì vẫn sống (cười) Vẫn sống được Vẫn có những bữa cơm Nhưng mà đương nhiên hỏi ngon hay không thì Đến bây giờ nghĩ lại thì Đấy là một cái kỷ niệm mà mình không thể nào quên được Trong cái khoảng thời gian mà mình tự lập Sau này thì khi mà mình đi làm những chỗ khác Hoặc là Thăng cấp à lên một vị trí khác thì uh, tiền nhiều hơn một chút. Uh, mình bắt đầu cho mình ăn sang lên một chút. <cười> thì uh, không phải là kiểu một ngày tầm khoảng 20.000 nữa mà có thể một bữa cơm 20.000, mua đồ uh, mua cơm ngoài có một tiệm 20.000, 25.000 sau đó lên 30, 35, 40, 45. <cười> Tùy theo việc là mình kiếm thêm bao nhiêu và sau đó là à, nhưng, nhưng mà mình vẫn phải có một cái một cái giống kiểu như là một cái uh, đúng là một cái bảng thống kê đấy, kiểu như là một tháng mình sẽ tiêu về về cái việc gì như thế nào, việc đấy cần thiết hay không, kiểu vậy và dành dụng được bao nhiêu, dư giả được bao nhiêu, thế nên là cái cuộc sống sau này của mình thì nó ổn định hơn một chút. Mình đương nhiên mình vẫn cảm giác là rõ ràng là 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 tiền có quan trọng nhưng mà mình không để cho đồng tiền nó chi phối mình được. Lúc đấy mình kiểu Ôi mình có tiền, mình phải đối xử với bản thân mình phải tốt hơn ngày trước rất là nhiều Ngày trước mình đã vô cùng thảm hại, vô cùng tệ Khi mà mình không thể nào chăm sóc bản thân mình vì không có tiền Thế nên bây giờ, hiện tại bây giờ, cái cái lúc đó nhá cái lúc đó mình nghĩ thế nên Nói là bây giờ mình đã có tiền rồi, mình mình đã có thể chăm lo được cho bản thân mình rồi Tại sao mình phải, phải để cho mình đau khổ nữa đúng không? Ăn tiêu đi, ăn chơi đi <cười> Ý là chăm lo cho bản thân mình đi kiểu vậy không đi bốc mà kiểu <cười> ăn chơi quá ý là ăn uống đầy đủ vào thèm cái gì thì bốc cái đấy mới ăn mua cái đấy về mà ăn tại sao mà để làm sao đừng cho để cho mình bỏ đói mình làm để cho mình mà kiểu mình thèm cái này thèm cái kia mà mình không ăn được Rồi mình thấy quần áo đẹp mua đi mặc dù mình là một người theo chủ nghĩa khá là tối giản tức là thường tủ đồ của mình chỉ có tầm khoảng năm bảy bộ thôi và những bộ đấy thì mình đi làm thế thôi à, còn lại bộ ở nhà thì mình chỉ có tầm khoảng hai ba cái áo thun hai ba cái quần đùi thế là xong à, thế nên thậm chí là giống kiểu những cái đồ mình đi dự tiệc hay là đi đâu một quan trọng ấy, mình cũng đều mặc đồ cũng sợ hết mình mình không có một cái đồ gì để kiểu như là cho cho những cái <cười> cho những cái ngày khác cho những những cái dịp khác này đó các thứ à, nói chung là cái tủ đồ của mình khá là đơn giản nhưng mà lúc đấy thì mình nghĩ là không sao có thể tháng này mua một cái quần 3 bốn trăm gì đấy uh, có thể là mình sẽ bớt đi bốn năm bữa gì đấy ăn ngon nhưng mà mình có một cái quần thì uh, sang tuần sang tháng sau mình sẽ mua một cái áo thế là đủ một bộ còn uh, tích góp tầm khoảng nửa năm gì đấy mình sẽ mua một cái một đôi giày cho mình uh, đôi giày thì có thể đi được vài ba năm nên là thoải mái đấy uh, đương nhiên vẫn chưa thể thoải mái đến mức mà kiểu có thể xài tiền phung phí thả ga Nhưng mà lúc đấy mình đã nghĩ rằng cái việc là Mình không được để đồng tiền chi phối nữa Mình phải làm cho bản thân mình tốt hơn đã Đấy cũng là cái việc là <cười> Vì sao mình không được không không có được cái việc là là Mình tích góp được nhiều là như vậy nữa Nhưng mà Đúng là quay đi quay lại Những cái lúc mà mình cảm thấy rằng là là Mình thực sự có rất là ít tiền trong người Và mình phải đối mắt với rất là nhiều thứ thì cái cảm giác vô sản của mình đã ùa về <cười> mình, mình nhớ nhất chắc là những cái lúc mà mình bị ốm đau á Mình là một đứa rất là lì Một đứa rất là lì trong cái việc là nếu mà bị ốm ấy, Mình không bao giờ mình, mình chủ động mình đi khám Mình đi gọi là tự xem là mình bị bệnh gì hay như thế nào đâu Mình chỉ ở nhà xong là thi thoảng Gọi là cùng lắm là mình sẽ đi mua thuốc uống <cười> Mình nhớ nhất là có một lần mà mình bị đau bụng À, phải nói thẳng ra là kiểu bị tiêu chảy đấy mình không biết là mình ăn cái gì nữa nói chung bụng mình khá là kém thì nên là mình 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 <cười> mình bị cái lúc đấy mình thực sự là mình khá là gồng mình uống thuốc rồi nhưng mà lúc đấy đi đỡ nhưng mà mình đi làm bình thường nhưng mà cả ngày hôm đấy mình thực sự rất là khó chịu khó chịu kinh khủng khiếp luôn đến mức mà mình phải cố gắng mình Đúng theo nghĩa là mình phải ní nhịn một cách kinh khủng khiếp Để mình có thể hoàn thành hết cả một ngày đấy Và mình đi về, mình về được tận nhà Và Thực sự là Rất là kinh khủng khiếp à... Nhưng mà mình vẫn lì Mình vẫn không đi khám <cười> Mình lại tiếp tục uống thuốc mình lại cố gắng thôi, cố gắng ăn Ăn một chút được uống thuốc để cố gắng để cho nó khỏi dần Cũng mình phải cảm ơn uh... Cơ thể của mình, cảm ơn các tế bào của mình Đã hoạt động không ngừng nghỉ và <cười> hoạt động cho cái cho cái bộ não cố chấp của mình nghĩa là trộm ghé mọi thứ các bệnh của mình những cái trường hợp đấy nó cũng đỡ hơn một chút nó cũng, cũng nói chung là cũng kiểu tự lành được một chút cũng không đến nỗi nhưng mà có những lúc thì thực sự là mình bị sốt bị ốm ấy, bị uh, sốt nóng ấy. Uh, may hồi đấy có người yêu <cười> À, lúc đấy thì mình cũng kiểu mình bị choáng giống kiểu bị chóng mắt các thứ đó mình cũng bình thường xong là người yêu bảo lúc đấy tối tầm khoảng 8-9 giờ tối rồi thì người yêu bảo thôi hay là đi bệnh viện thử đi đi bệnh viện khám đi thì mình cũng ở lúc đấy mình cũng về lắm rồi mình cũng ở thế là bạn ấy chợ mình đi đi nơi thì mình cũng không ngờ là bạn ấy vào thẳng đương nhiên lúc đấy, đấy bạn ấy biết rằng là nơi khám bệnh thì nó không, không còn hoạt động nữa rồi nên là chỉ hoạt động buổi sáng thôi và trong giờ làm việc thôi mà trong giờ hành chính chứ bạn vào thẳng bạn hỏi là À, bây giờ cấp cứu nó vào đâu à, Và thế là mình được đưa thẳng đến cấp cứu luôn Trong lúc đấy mình kiểu ngỡ ồ anh tại sao mà đưa đi cấp cứu Làm gì đến nỗi kinh khủng như vậy <cười> Mình cứ được đưa vào cấp cứu và Khi mà chị y tá chị cầm nhiệt độ xong Chị đo nhiệt độ xong chị hốt hoảng Trời ơi, em ơi 40 độ Tại sao em vẫn bình tĩnh em vẫn kiểu tỉnh táo vậy trời Mình kiểu Em cũng không biết em chỉ thấy Em chỉ thấy khó chịu thôi chứ Em cũng không đến mức ngất <cười> Kiểu vậy là ngay đêm đấy mình phải tiêm trực tiếp cái thuốc hạ sốt vào động mạch Ôi nó, cái cảm giác nó, nó, nó bốt Nó bốt như là kiểu mà Giống kiểu như bạn đang chịu đựng một gọi là cái thử thách Mà, mà nhúng, nhúng tay vào băng ấy Nó bốt kinh khủng khiếp luôn Mình phải trực tiếp phải truyền thuốc hạ sốt vào vào trong máu luôn ấy. Chứ uống thuốc các thứ nó không không ăn thua à nhưng mà nói chung là à đợt đấy hình như mình còn không không bảo hiểm nữa chứ ờ hình như đợt đấy còn không bảo hiểm nữa thế nên là cũng tốn kha khá kha khá, khá tiền tiết kiệm được cái là ông trời khá là thử thách mình giống kiểu như là cả năm trời mình tích được kha khá rồi đấy mình kiểu ô năm nay mình dư giả dạ đấy ta năm nay có vẻ là vén tết ngon nghệ rồi nè đùng cái bệnh đùng cái vào bệnh viện mất năm 10 triệu rồi xong <cười> À suy là mọi người mình hơi đàn bố một tí Đương nhiên là những lúc đấy mình không bao giờ mà mình Dám gọi điện về cho bố mẹ để nói chuyện đâu Bởi vì mình sợ bố mẹ lo ấy, Bố mẹ mình thì luôn luôn Kêu mình là thôi về nhà đi Tại sao phải chịu khổ như thế làm cái gì Nhưng mà mình không Mình vẫn lì mà Không Con muốn tự lập Con muốn muốn Thử sức mình xem là mình có thể sống được Như thế nào sống được bao lâu khi mà con ở một mình mình có nói thẳng luôn mà nó bảo mình bảo là khi nào mà đất sài gòn này mà không chứa nổi con nữa con hết tiền thì con gọi điện về con xin tiền bố mẹ con xin tiền về máy bay con bay về <cười> có sao đâu lúc đấy con về cũng được mà thế nên là mình rất là lý nhưng mà đúng là những lúc như thế mình mới thấy là thực sự tiền nó rất là cần thiết rất, rất 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 cần thiết và cảm giác vô sản nó lại ùa về Uh, nói về cảm giác vô sản thì nó là cảm giác như nào? Nó là cái cảm giác mà mình cảm thấy là mình bị phụ thuộc vào đồng tiền ấy. Mình kiểu như là không có tiền mình không làm được cái gì cả. Không có tiền mình sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều thứ. Mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, ảnh hưởng đến đến uh, bữa cơm của mình, ảnh hưởng đến quần áo của mình, ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến đồ skincare của mình, ảnh hưởng đến cuộc đi chơi của mình. <cười> ảnh hưởng đến những dự định mà kiểu muốn đi chơi đâu đấy chẳng hạn cũng bị ảnh hưởng, ảnh hưởng hết ảnh hưởng cả cái đến việc là Tết còn phải đợi đến khi mà giá giá vé máy bay nó gọi là nó thấp nhất thế nên uh, thật ra là Tết mình cũng khá là muốn về sớm để kiểu hưởng không khí Tết ấy, vì trong Sài Gòn thì lúc nào cũng nóng quanh năm mà đâu có thời tiết lạnh như ngoài này đâu thế nên là mình thực sự mình cũng rất là muốn về ngoài nhà để hưởng cái không khí lạnh lạnh Và kiểu cũng trang hoàng lại nhà cửa Dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ Nhưng mà đương nhiên những cái những, những những cái ngày mà Xa xa Tết một tí Kiểu như là ngày 25, 26, 24, 23, 24 ở 25, 26, 27 gì đấy Tết Giá vé rất là mắc Giá vé rẻ là khi nào Khi 29 Tết, khi 30 Tết Mặc dù có khi công ty cho bọn mình nghỉ từ 28 Tết là hoặc là 29 chín Tết để là nếu như mà ai ở ở nhà ở Sài Gòn thôi còn không mọi người đều nghỉ xin nghỉ phép hết để về trước thế này thì mình vẫn cần mẫn đi làm không phải là mình cần mẫn thật đâu bởi vì là mình muốn uh, mua về máy bay giá rẻ hơn một chút rồi lúc đấy mình biết là thực sự là cái đồng tiền đã làm cho mình à, có cảm giác vô sản thực sự. Nói là trong suốt hơn 6 năm gần 7 năm khi mình tự lập thì mình mới nhận ra là cái việc là ừ, Có những lúc mình có tiền có những lúc mình không có tiền Nhưng mà chưa bao giờ thì mình không có đồng nào trong túi cả Chưa bao giờ mình hết sạch tiền cả Thế nên là mình chưa vô sản bao giờ Nhưng mà cảm giác vô sản đối với mình thì rất là nhiều <cười> Cảm giác nghèo khổ, cảm giác không có tiền trong tay Không có nhiều tiền trong tay và cảm giác bị lệ thuộc vào đồng tiền nó rất là kinh khủng bạn các bạn à... nhưng mà đấy là dù sao thì đấy là thời gian cũng đã qua rồi bây giờ thì mình cũng về nhà được một năm rồi và thực sự là đến bây giờ thì mình cũng chưa ổn định được kinh tế đâu mình chưa ổn định được việc làm của mình à... Nhưng trộm phía à... mình cũng vẫn mặc dù mình vẫn có cảm giác vô sản thật nhưng mình mình vẫn chưa vô sản lắm <cười> cũng hy vọng là hy vọng là là sau năm mới mọi thứ cũng sẽ tốt hơn một chút bớt phụ thuộc vào đồng tiền và mình cũng hãy tận hưởng đồng tiền đúng hơn hi vọng là năm sau sẽ tốt hơn một chút là như vậy thì đấy nói chung là mình làm nhảm và nói cũng không có trọng tâm chính là mấy đâu từ đó thì cũng được 30 phút rồi mình nghĩ là thôi mình nói một mình thì tầm đấy là đủ rồi đấy mình nói cũng bắt đầu là hơi hơi khán khàn tiếng và mọi người thấy đấy, mình cũng sụt dịp mũi là đủ hiểu là cái sức khỏe của mình khi mình nói nhiều là như thế nào rồi <cười> ôi mình còn được cái đợt là mình đi đi dạy học lắm à, sáng dậy à, sáu rưỡi dậy đông năm rưỡi chứ năm rưỡi dậy sáu rưỡi bảy giờ là bắt đầu học rồi mình giảng năm tiết liền mà mình là người kiểu cái năng lượng nói của mình nó ít ý mình nói to nói suốt năm tiết xong về nhà là mình ngậm mật ong mình đi ngủ ngủ đến tối luôn <cười> không nói chuyện với ai một câu nào thì sáng mai mình mới có giọng để mình nói tiếp <cười> Thật sự là cái 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 thanh quả của mình cũng khá là yếu ấy. Thôi được rồi, thế thôi Trời ơi, tôi quá mệt mỏi rồi <cười> à, Không biết là mọi người Với cái việc là cảm giác vô sản của mọi người Nó có nhiều hay không Và mà mọi người có bị phụ thuộc vào đồng tiền nhiều hay không Thì cũng hy vọng với mọi người Bây giờ cũng đã cuối năm rồi sang năm mới mọi thứ đã tốt đẹp hơn Mặc dù thì với tình hình kinh tế của cả thế giới Hơi ảm đạm một chút Mọi người cũng nghe nhiều về cái việc là các công ty cũng đồng loạt sa thải nhiều nhân viên Rồi các thứ từ công ty lớn đến công ty nhỏ Nói chung là cái tình trạng kinh tế cũng khá là khó khăn Thì cũng hy vọng mọi người là cũng lạc qua lên một chút Hãy có thể coi những cái khoảng thời gian mà mình được Mình như vậy được gọi là để nghỉ xả hơi một chút để lấy lại tinh thần Và năm sau mình bắt đầu lại một cách rực rỡ hơn Vậy nha Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast của mình và hẹn gặp lại mọi người trong podcast tiếp theo. Tạm biệt.